1: Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely. Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonne van Vught. BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars. Jelle Maasbach.
0: Welkom bij het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Waarbij we ondernemers volgen op hun avonturen in het buitenland en we leren van de dingen waar ze tegenaan lopen. Het heeft ons al de hele wereld overgebracht: van Duitsland tot Hongkong en van Finland tot Mexico. In deze aflevering praten we met Tobias Rijnsdorp van kaasmakerij Ola Andes en Gerald Baal van. Transfer.lc. Hij begeleidt ondernemers, onder andere in Latijns-Amerika. Ja, en vandaag stappen we in het vliegtuig naar...
2: Colombia. Een land met 50 miljoen inwoners... waarvan bijna een vijfde in de hoofdstad Bogota woont. Een land van hoge bergen, prachtige natuurparken... maar ook een land met een roerige geschiedenis. Want zeg je Colombia, dan zei je ook heel lang... Drugs.
1: Medaillin, thuisbasis van de gewelddadige drugsbaron Pablo Escobar. Ruim tien jaar lang heeft Escobar Colombia volledig in zijn greep.
2: En toen dat eenmaal was opgelost, was er de farc, Een keiharde rebellenbeweging met een Nederlands tintje. Het is nog
1: steeds ongewis waar Tanja Nijmeijer op dit moment is. Mogelijk in de jungle van Colombia op de
2: vlucht. Maar laten we de ellende vergeten... en kijken naar de leuke dingen die Colombia ons heeft gebracht... Herinnert u zich deze nog? In 2001 bestormde Shakira met dit nummer en met haar wiegende Colombiaanse heupen wereldwijd de hitlijsten. En ze is niet het enige muzikale hoogstandje dat het land heeft afgeleverd. Ja, wij hebben onze eigen Colombiaanse ster. maar er komt ook heel wat kwaliteit uit Colombia. Wij zeggen, zie.
0: Ja, ik heb gelijk zin in vakantie. Over vakantie gesproken, Tobias, je bent op vakantie in Nederland. Ja, klopt. Gaat dan uiteindelijk weer terug naar Colombia. Um, je kon daar van alles gaan doen in Colombia... maar je ging er goudse kaas maken.
3: Ja. Waarom in Colombia? Het is een beetje met toevalligheden gegaan. Ik ben ooit voor mijn studie in Cali beland... Um, Onderzoek gedaan naar de uitdagingen die veel boeren in, in het platteland in Colombia hebben om hun producten voor een eerlijke prijs te verkopen. Uh, ik werd gelijk verliefd op het land. Ik uh, vond de mensen super vriendelijk, gasvrij. Uh, de natuur van oerwouden tot mooie stranden, van sneeuwtoppen tot uh, woestijnen. Uh, en, en de diversiteit tussen uh, stad en platteland, uh, de grote contrasten, vond ik heel interessant. En uh, mijn focus qua studie lag heel erg daarop. Dus hoe kan je boeren uh, helpen met nieuwe business ontwikkelen? Dus daar is het bij mij uh, ja, begonnen, uh, qua studie. Uh, ik kom uit Gouda, geboren Gouda. Ja, ja. Ik had tot uh, zes, zeven jaar geleden nog nooit kaas gemaakt. Maar ik uh, ging naar Kali en ik nam Goudse kaas mee. En alle Colombianen die ik het liet proeven... die zeiden allemaal waar... Parse no tenemos este queso acá. Eh, dus waarom hebben we niet deze heerlijke kaas uh, hier in Colombia... Daar uh, had ik eigenlijk geen antwoord op. Want ik was al wel in de, in de berggebieden in Colombia geweest. Had ik die leuke zwart-witte koetjes ook zien lopen. Echte Hollandse raskoeien. En als je goede melk hebt, kan je goede kaas maken. Dus ik ben uh, na mijn studie teruggegaan naar, uh, naar Nederland. Bij Heineken gewerkt, twee jaar. En op een gegeven moment ging het weer kriebelen. Ik dacht, ik wil, ik wil weer terug naar, de, naar dat avontuur, naar de chaos. En uh, iets doen wat, uh, wat meer ligt bij, bij mijn hart. En echt uh, met de lokale boeren uh, iets opstarten. Ja, zoals het gaat met ondernemer, uh,
0: er is vraag. En toen dacht je, ja, laat ik dan eens zorgen voor het aanbod. Laat ik dan die kaas daar gaan maken en gaan, uh, gaan leveren. Maar dat ben je er nog niet zomaar, want het is niet zo. Dat vlakke landschap uh, wat we hier
3: in, uh, in Amsterdam en omstreken en daar in de Gouda waar je vandaan komt uh, kennen. Klopt. Ik uh, ben op zoek gaan naar een coöperatie van melkboeren die al goed georganiseerd waren. En die zaten op bijna 3000 meter hoogte. En daar had je eigenlijk wel een beetje het Nederlandse lenteklimaat. Dus koeien die altijd lekker buiten lopen en niet te warm. Dus je hoeft ook qua, qua het rijpen van die kazen niet een hele ruimte te koelen. Mm -hmm. um, dus ik had ja, een leuke coöperatie gevonden van kleine boeren... waar ik dat mee samen kon doen. En waar ik zag dat die melkkwaliteit heel erg in gelijk was als in, in Nederland. Qua vetgehalte, eiwitgehalte. Ja, uh, maar je moest ergens wel in de leer. Ja, ik ben in de leer gaan bij een leuk bedrijf in Oudewater... die al sinds 1847 kaas maakt. En die, die hebben mij eigenlijk het basisrecept gegeven. Dus die, die zeiden, nou, je kan hier wel meedraaien... en wij gaan jou de basis leren om, dit, om, dit, ja, om te weten hoe het werkt... Om, om Hollandse boerenkaas te maken. En wat je ervoor nodig hebt. Want uiteindelijk, als je zoiets start, wil je ook weten... wat er wordt de investering in machines? In, ja. wat, wat heb je nodig om zoiets op te starten? Maar dan, je zei de eerste keer dat je toen in Colombia was... toen dus zei iemand van, oh, dit is lekkere
0: kaas. Dat bracht je op het idee om daar die goudse kaas te gaan maken. Maar toch, hoe reageerde de rest van Colombia... toen jij daar eenmaal uh, met die coöperatie de markt probeerde te veroveren?
3: Ja, ik heb heel veel positieve uh, reclame gehad. Hè. Gratis reclame eigenlijk ook van nieuwsmedia. Van me, mensen die het dan leuk vinden om een verhaal te vertellen... van iemand die vertrouwen heeft in het land. Die een sociaal project doet en lokale boeren helpt... om, uh, om een beter inkomen te krijgen voor, hè, door waarde toe te voegen aan de melkketen. Uh, dus ik, ja, ik ben echt met open armen ontvangen. En de verrassende factor vond ik ook in Colombia... is de enorme bereidwillendheid van mensen om, om je te helpen. In, uh, ook met netwerken. He, dus uh, iedereen heeft zijn netwerk en je, je stapt in, in zo'n land als, als, uh, als broekie, als nieuweling. Maar ja, binnen Notam heb je een enorm netwerk van mensen die het leuk vinden om jou te helpen. Oh, ik ken nog wel die en ik ken nog wel die. Colombianen staan daar heel erg voor open. Ja, ik zie Gerard, uh, ik zie jou knikken. Is dat echt iets wat van toepassing
0: is op, op, op die Colombianen? Dat ze echt het gunnen ook qua netwerk? Oh, dat
1: zeker. Maar in de basis ja, waarop men zaken doet in een land als Colombia... Mm. is op basis van relaties. En dus is waar wij Nederlands kijken op een website, naar de folder... en kijken of het product goed werkt. Ja. Oké, okay, prima, we hebben een deal. En dan kijken we of we ooit nog een keer samen een biertje kunnen drinken... En, en een leuke relatie op kunnen bouwen. In Colombia is het net andersom. En dus daar moet je eerst een basis van relaties, van vriendschap hebben... om überhaupt... Te kunnen gaan zaken doen. En dat past dan ook bij. Dat als ze een goed gevoel bij je hebben, ja dan willen ze ook heel graag introduceren bij hun uh, netwerk weer. En ja zo gaat het balletje dan uh, rollen.
0: Ja, dus uh, als je ze tips zou moeten geven, hoe pak je het uh, normaal gesproken daar het beste aan?
1: Nou, dus dat is een van de tips: hè. investeer in relaties. Hè, dus uh, we gaan heel veel bedrijven gaan mee op handelsmissies die wij bijvoorbeeld hè, voor de Nederlandse overheid organiseren. En die zijn dan uh, teleurgesteld als ze niet binnen drie maanden een contract uh, binnenkrijgen. Of in diezelfde missieweek zelfs al. En dan moet je dus uh, er, uh, blijven benadrukken van jongens, het is een langdurig proces. Want een vriendschap, die bouw je niet in drie maanden op. En daar gaat tijd overheen. En dus zorg dat je blijft investeren in de relaties. Ja, en dan heb je in ieder geval een goede basis om succesvol te worden in de
0: Landes-Colombia. Nou, Tobias, jij zei in Oudewater in de leer gegaan. Uh, moest je toen
3: ook die coöperatie, moest daar die boeren allemaal uh, dan wel weer een... een, een cursus gaan geven? Ja, dus we hebben echt uh, kaasmakers uit Nederland... niet alleen uit Oudewater, ook uit Soeterwoude... naar Colombia gehaald. Uh, en de, <laughs> Daar lokaal de meiden uit het dorp opgeleid. Inmiddels hebben we zes in dienst... die uh, ja, beter kaasmaken dan ik. En die, uh, ja, die vinden het ook heel leuk om iets, iets te leren... wat buiten het melken van de koeien... wat ze heel hun leven al hebben gedaan... Uh, Hollandse kaas maken. Wat wel echt heel uh, grappig is. Want als je denkt je aan Nederland. Dan denk
0: je aan kaas en stroopwafels. Of aan watermanagement. Ik weet nog wel dat we natuurlijk onze waterkenners. De hele wereld stuurden, Mensen die bijvoorbeeld hielpen met dammen aanleggen. En, 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 en dat soort zaken. Maar dat er gewoon kaasmakers naar Colombia zijn
3: gegaan. Om daar <laughs> boeren te leren Hollandse kaas te maken. Dat is dan wel weer next level. Ja, uh, ja. Vind ik. Ja, en je ziet, ik, ik denk in heel Latijns-Amerika nog wel potentieel. Misschien kun jij dat ook wel beamen... dat er volgens mij in heel veel landen nog wel een kans ligt... om, om lekkere goudse kaas te maken. Die, die wordt vanuit heel de wereld overal heen geëxporteerd. Maar je zou ook veel meer lokaal kunnen kijken... om, om nog mooie projecten op te zetten en lokale boeren te helpen. Ja, Het is radio, dus we moeten je op je bruine ogen geloven. Maar
0: smaakt het ook
3: hetzelfde daar als, als hier... Ja, ik, ik ben zelf natuurlijk weinig objectief... maar ik heb wel een uh, grote, ja, een breed publiek in Colombia... van Nederlanders die daar wonen. En die nemen nu geen Hollandse kaas meer uit Nederland. En die kopen echt bij mij oh, echt? Uh, de kaas. En die zeggen wel, ja het smaakt echt gewoon echt Hollands. Er zit een klein tintje bergsmaak aan. En dat ja, het komt gewoon voor maak het in de bergen. Dus het zal iets kruidiger zijn qua smaak. Een tientje bergsmaak. Ja, ja ik weet niet hoe. <laughs> dat, dat is een beetje de beschrijving die ze geven. Het is echt Hollandse kaas qua romigheid, qua volle smaak. Maar er zit wel, ja, er zit wel een beetje wat kruidigere smaak aan.
0: Ja, want uh, ik weet bijvoorbeeld met de parmezaanse kaas. Die moet dan echt in, uh, uh, in een uh, bepaalde regio gemaakt zijn. Net als dat champagne uit de champagnestreek moet komen. Maar jij noemt het geen goudse kaas
3: meer. Hoe,
0: hoe noem je het daar dan?
3: Olla Andes. Gewoon dat, ja, je bedrijfs... Uh... Ja, ja, ja. Dus dat is, heb ik puur gedaan ook omdat ik dacht... we zitten in Colombia, ik vind het leuk om die twee landen bij elkaar te brengen. En het Andesgebergte en, uh, en Nederland. Dus ik heb daar Olla Andes van ja. gemaakt. En hoe verkoop je het uh, vervolgens? Uh, we zitten vooral, we focussen vooral op speciaalzaken, restaurants en particuliere klanten. Dus ook veel, uh, veel online. Dat heeft ons ook door de pandemie heen geholpen... omdat iedereen lekker online uh, wijn ging bestellen en kaasjes ging bestellen... En uh, ja, die markt is, is gewoon heel hard aan het groeien. Je ziet in Colombia tien jaar geleden als je dit had gedaan... was het heel, heel veel lastiger geweest dan nu. Je ziet steeds meer wijnzaakjes, speciaal, speciaal bieren en uh, ook luxe, luxe producten zoals kaas. Ja, al lijkt me
0: kaas verkopen via een winkel uh, makkelijker... dan dat je het online uh, bestelt, uh, ook met vervoer... Maakt dat niet zo gek veel uit?
3: Ja, we hebben één uh, distributiepunt in Bogota. Dus we, brengen, we zitten op een, in een dorpje, dus twee uur rijden buiten de stad. En die boeren brengen dan één keer per week kaas naar Bogota. Die leveren dat bij verschillende klant, klanten af. En uh, bij dat distributiepunt. En vanaf daar gaat het weer brommertjes, heel de stad door. <gacht> en we sturen het ook naar, naar alle andere steden. Naar Medellin, Cartagena, Santa Marta. Dus dat gaat gewoon per post.
2: BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars. Jelle Maasbach.
0: Je luistert nog steeds naar het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. We hebben het over kaas maken in Colombia, want dat doet Tobias Rijnsdorp namelijk. Naar klassiek gouds recept. En ook in de studio Gerald Baal van Transfer.lc. Als je dit verhaal zo hoort. los van dat we er misschien een beetje honger van krijgen van al die kaasverhalen. maar heeft hij het goed aangepakt hè? Ja,
1: het klinkt sowieso als een geweldig verhaal. Hè. En ik kan sowieso ook wel beamen eh, dat zijn kaas echt goed smaakt. Ik heb het zelf niet mogen proeven. Maar eh, van mijn collega's in Colombia en ons netwerk daar... krijg ik alleen maar positieve reacties. Dus het wordt tijd dat ik er snel ook een keertje ga proeven. Hè. Zeker. Maar hoe hij het aanpakt, ja, ik denk dat Thomas sowieso een natuurtalent is. Hè, want hij heeft het allemaal niet uit een boekje uh, geleerd. Maar een aantal basisaspecten heeft hij toch wel goed voor elkaar. Het begint al met die relaties uh, opbouwen, Dat hij heel goed met Colombiaanse partijen is gaan samenwerken. En niet zo even als Nederlander is gaan vertellen... zo en zo moet het en zo gaan we het doen. Nee, heeft het echt duidelijk samen met lokale partijen gedaan. Echt de lokale boer en het lokale netwerk. En dat is ook altijd de boodschap die wij meegeven aan bedrijven. Hè? Zorg dat je een win-win situatie creëert. En dat lijkt Thomas, eh, of Tobias sorry, eh, heel goed eh, gedaan te hebben.
0: Als we even uitzoomen, als we naar Colombia zelf kijken... hoe staat het land ervoor in, in economisch opzicht? In wezen heel goed. Uh,
1: ik denk dat Colombia uh, een van de sterkste groeiers is geweest... van de laatste tien jaar. En niet alleen in de regio. Er is niet alleen in de Latijns of in de Amerikas. Maar misschien wel wereldwijd. Maar zeker in de regio. Uh, uiteraard hebben zij ook een dipje gekend... Uh, wat zal het zijn geweest in 2020... Uh, vanwege COVID. Hè, want mm -hmm. Dat geldt voor iedereen. Maar meteen uh, sinds het herstel... Uh, uh, stonen ze ook weer... Uh, volgens mij groeisijst van 9% afgelopen jaar... en de prognose voor dit jaar is 5-6%. Daar kunnen wij in wezen. Alleen maar van dromen Rome in, uh, in Nederland. Maar wat je ook zeker ziet is... Um, ja, de veiligheidssituatie is veranderd. jullie begonnen daarin een beetje clichématig, zomaar zeggen. Met het leuke ja. filmpje in het begin mee. Ja, die tijd is al lang achter de rug. Hè. En sinds dat allemaal is weggevallen: varkdrugs... Uh heeft het land eindelijk zijn groeipotentieel kunnen gaan, gaan invullen. Hè? En hebben ook heel veel Nederlandse bedrijven, onder andere... Ja, daar gebruik van gemaakt. Of zijn ze nog gebruik daarvan aan het maken.
0: Maar wat voor soort Nederlandse bedrijven trekken daar naartoe dan? Nou, Het is echt in de hele linie. Ik, ik, ik heb iets leuks meegenomen hier. Misschien is dat
1: uh, wat vroeg. Uh, het is geen bier helaas en ook geen aguardente. <lacht> maar het is de meest gedronken frisdrank in, in Colombia. Je hebt, je hebt eigenlijk twee varianten. Je hebt... Uh, uh, Colombiana en Poste Bon. Ja. En ik, denk, ik hoor de mensen alweer denken van wat de hel is dat? dat nou, is een beetje een zoetige, een beetje champagnepils misschien nog ja, van vroeger. Een, een roosachtig
0: drankje heb je in je handen. ken uh... kennen tegenwoordig wel
1: Fernandes, wat ze ja, in de tokos. Daar lijkt het een, beetje, lijkt het een op. beetje op, ja. zo smaakt het ook wel een beetje. Nou, dat is natuurlijk even ludiek dat ik hier heb meegenomen. Uiteraard voor jullie wel om te proeven zo direct. Maar er zit wat veel meer aan vast. Hè, want dan krijg heel vaak de vraag... Ja, waarom ontstaan al die marktkansen? Is, is voor mijn bedrijf iets te doen in, in Colombia? Nou, wat je in zo'n land als Colombia ziet... is voorheen had je een kleine, rijke bovenlaag en een grote arme onderlaag. Middenklasse bestond er niet of nauwelijks. Nou, sinds het herstel, zullen we maar zeggen, sinds de tweede helft jaren negentig... is beetje bij beetje die middenklasse überhaupt ontstaan... Mm. en die middenklasse is nu sterk aan het groeien. Nou Moet je indenken dat die middenklasse... Nou, laat, ik weet niet of ze dagelijks zo'n flesje postebon drinken... Hè, maar laat ze nu de koopkracht extra hebben om per persoon... één flesje Colombiana of postebon of uh, uh, costeña, de biervariant... Uh, als ze de koopkracht hebben om één keer per week... een flesje meer per persoon te bestellen. Dan heb je het over 50 miljoen extra flesjes per week. En dat is niet alleen dan eh, een Ambe, Inbef, die eigenaar is van zo'n Costeña... of eh, een grote conglomeraat uit Colombia... van, van Postebon en Colombiana. Maar ook de toeleveranciers aan zo'n bedrijf. Dus wij werken bijvoorbeeld voor Nederlandse bedrijven... die zitten in de automatisering van levensmiddelenfabrikanten... of in sorteermachines of in verpakkingsmachines. Maar vervolgens moeten die... Uh, flesjes ook weer naar de supermarkten. He, dus ook de wegen moeten verbeteren, de hele, hele logistiek erachter. Of de haven wordt uitgebreid, want wij hebben dit gewoon gekocht in Rotterdam. Dus het wordt intussen al gewoon geëxporteerd. Er is dus ook haven Rotterdam of Boskalis of al de andere maritieme specialisten uh, die wij kennen... Ja, die gaan ook met ons mee naar een land als uh, Colombia. Ja.
0: En als die middenklasse ontstaat... dan kan een economie echt groeien en ontstaan... dus kansen voor bijvoorbeeld Nederlandse ondernemers. Exact, ja. ja. Um, hoeveel ondernemers is er een beetje een beeld van gaande... De afgelopen jaren? Ja het, is, ja, het is altijd
1: niet elk ondernemer die meldt zich natuurlijk. Hè? Maar wij begonnen, ruim 25 jaar geleden zijn we begonnen met ons bedrijf. En Colombia was met Brazilië een van de eerste landen waar we dat deden. Nou, toen was het bekend dat er een tiental bedrijf, een Nederlandse bedrijven actief was in Colombia. Nou, dus heb je het over eind jaren 90. Dan heb je het over de standaard multinationals maar eventjes. Nou, intussen uh, ja, is de teller al voorbij aan de 300 in ieder geval. Ze zijn niet allemaal via ons natuurlijk die kant op uh, gegaan. Maar dat zijn in ieder geval Nederlandse breven waarvan bekend is... He, dat ze echt goed actief zijn in de regio. Maar goed, daar valt dan een Ola Andes uh, mogelijk nog niet onder in die telling. Dus, uh, die, je neemt niet iedereen mee, maar ja, het is dus wel uh, meer dan vertwintigvoudigd... het aantal wat ja. actief is daar.
0: Ja, Het is booming geworden, Colombia. En Tobias, merk jij wat van die populariteit? Jij ging vijf jaar geleden, zeg ik even ja. uit mijn hoofd, ging je daar naartoe. Merk je dat er ook steeds meer... Uh,
3: Nederlanders daar... Ja, en zeker. En ook dat die reputatie heel erg uh, is verbeterd. Want in 2013, toen ik voor mijn studie daarheen ging, was het echt uh, ja, Colombia, wat ga je daar doen? En alleen maar die vragen, die standaardvragen over uh, ja, drugs en uh, ja. ellende. En nu zie je dat het zo populair is, ook onder toeristen. Ik en bijna, ja, al mijn vrienden zijn ook een keer langs geweest, natuurlijk omdat ik er zit, maar ook weer vrienden daarvan, die, die komen allemaal langs. Het is, het is echt een, een wave van, 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 van Nederlanders die die kant op gaat. Ja. En echt voor de mooie dingen vooral. Hè? Dus echt voor de mooie natuur, voor de lieve mensen, voor de gasvrijheid. En niet voor, uh, ja, maar een heel klein deel die dan gaat voor, uh, voor de neus vol stoppen Nee. Ja. <laughs> maar
0: uh, ja. gewoon kaas, ik kaas, in, kaas in de mond en niks in de neus. Ja, terug precies. naar de zaken doen. Bureaucratie in Colombia. Is dat er?
1: Als je een, een, een algemeen knelpuntje zou moeten noemen... dan is bureaucratie uh, is daar mogelijk wel één van. Hè, er is wat meer papierwerk benodigd uh, vaak hè, om dingen voor elkaar te krijgen. En het gaat gewoon eenmaal wat langzamer dan wij in Nederland uh, gewend zijn. Maar dat geldt in wezen al hè, bij onze zuidenburen. Hè, als we een, een half uurtje in de auto zitten vanaf uh, hier. Dus dat is op zich niet zo heel bijzonder... Uh. En er zijn ook manieren om dat te omzeilen. Nee, maar we krijgen dat wel vaak terug van oké, okay, de bureaucratie en waarom duurt het allemaal zo lang? Uh, ja, krijgen we krijgen wel vaak terug als knelpunt in ieder geval. Ja. En dan vragen we ook wat doe je eraan? Hè? Of ze vragen aan ons, wat kunnen we daaraan doen? Nou, een van de goede dingen is om goed te zorgen dat je met lokale mensen aan het werk gaat. Ja, want wat voor ons heel bijzonder is, hè, als je aan ons vraagt hoe moeten wij een BV opstarten in Nederland. Nou, iedereen weet te gaan naar de pandel, hebben we een boekhouder, notaars. Ja. En klaar. En dan denken we, we gaan naar Colombia. Dat zal wel op dezelfde manier gaan. Maar dat gaat alweer net even iets anders. Dus dat kan je zelf. Ja, je kan het zelf proberen uit te vinden. Maar je kan beter met een lokale specialist uh, in zee gaan. Of met een lokale partner. Want die heeft al vaker een lokale bv opgericht. Bijvoorbeeld. Hè. Ja. Of
3: een telefoonnummer uh, aangevraagd of een kantoor geopend.
0: Jij liep niet tegen rompslombaan, uh, Tobias, daar?
3: Nee, ook daar de, de toevoegde waarde van iets samen doen met de lokale partij. Ja. Dus dat uh, heeft mij heel veel... Dat is wel echt de belangrijkste tip veel, volgens mij, deze, ja, deze aflevering. En het thema vertrouwen is heel belangrijk. Dus ik ben ook uh, ja, heel veel in dat dorp in het begin geweest. Naar dorpsfeesten, uh, onderdeel worden van die community. Uh, mensen leren kennen. Echt uh, wat, wat, wat diepgaander dan alleen een zakenrelatie. En, uh, en dat heeft heel goed gewerkt. Ook, ook naar mij toe, weet je dat, je, dat je weet met wie doe ik eigenlijk zaken. En, en
0: uh, ja. Uh, en het vooroordeel was dus wel eigenlijk altijd hè, drugs. Die, die grote drugskartels die er waren, de onveiligheid, de criminaliteit. Um, jij zei eerder, van dat is eigenlijk wel, dat is, uh, wel achter de rug. Uh, merk je dat ook in jouw uh, dagelijkse gang van zaken daar? Dat, dat je je gewoon veilig voelt en daar geen last meer van hebt?
3: Ja, ik voel me over het algemeen heel, heel veilig... Um... Ja, je hebt wel, natuurlijk elke keer komen er weer, wel weer uh, uitdagingen voor het land. Je hebt nu een hele grote instroom van Venezolaanse vluchtelingen. Uh, dat brengt ook wel weer in bepaalde wijken, in, in Bogota bijvoorbeeld... wat onveiligheid met zich mee. Uh, in Colombia hou je nog steeds wel een grote kloof tussen arm en rijk. En dat zorgt er ook wel voor dat je nog steeds wel gebieden hebt... Ja, waar, waar het niet helemaal lekker gaat. Maar ja, ik, heb wel, ik vind het mooi, de spirit van de Colombianen. Ja, dus heel erg het vooruitkijken, uh, het vooruitwillen... Dat zie je ook bij die boeren, zo'n zo drive om, om vooruit te gaan. En ik, denk, ja, dat, dat, ik hoop dat dat potentieel in de toekomst alleen maar meer benut gaat worden. En dat we gaan zien, en dat ze in Colombia ook gaan zien... wij hebben de beste producten ter wereld. Waarom zouden we alleen maar dingen importeren... als we hier ook lokaal hele lekkere dingen kunnen maken, zoals kaas. Ja, <laughs> ja. en over kaas maken gesproken. Je hebt nu ook twee raclette restaurants geopend in Bogota. Ja, ja. Dus, ja raclette, Zwitserse model, maar dan met uh, goudse kaas... Uh, en dat gaat heel goed. Het is ook uh, ja, dat je echt ziet hoe dat wordt geserveerd. Hè, dus, uh, dus die hele experience van uh, de kaasbeleving is, is daar uh, ja, heel mooi zichtbaar. En al die Colombianen zitten op Instagram en op TikTok... Dus ja, wij, hebben, wij hoeven eigenlijk nooit uh, te pouten of, of geld dacht... te stoppen in, in social media. En iedereen zit oh, Dat te wordt filmen. voor je gedaan ja. allemaal.
0: Want ik dacht, goer met raclette dat is allemaal super oude wets, Maar dat is daar nu ja, in. Dus, ja, hoe ben je erop er
3: gekomen eigenlijk? Ja, eigenlijk drie Colombianen die, die bij mij kaas kochten, die hadden in de pandemie die hadden bedacht. We willen, uh, die hadden dat op YouTube gezien en die vonden dat wel geinig. En mijn ka kaas bleek goed uh, voor, dat, uh, voor dat proces. En ik heb gezegd, het lijkt me leuk om daar onderdeel van te zijn. En ik kan jullie helpen om er wat meer een Europees uh, concept van te maken. En uh, de kaas wat goedkoper te leveren. Ik ben nou onderdeel van, van dat, uh, ja, van dat uh, model. En het is leuk om in die hele keten te zitten. Dus van, van productie tot aan het eind, eindproduct. Uh, dus dat is heel leuk. We, ze nemen nu, we nemen nu eigenlijk 100 kilo per week af aan, uh, aan mijn kaas. Voor dat restaurant. Dus dat is top. Dat is interessant. Ja. Hey, en uh, hoe zie jij de toekomst? Hoe word jij de kaaskoning van. Uh, ja. Colombia? En dat ben je
0: misschien nu al, maar. Nou, ik, hou ik, je vind, de troon?
3: ik vind het leuk om, om verder te groeien. En met name om die social impact. die je kan maken in die, do in die dorpen. om die nog verder te, te laten groeien. We hebben nu, uh, nee, wat ik zei, zes meiden in dienst. Uh, twee, in de, en twee daarbij in de administratie. Al die uh, boeren die de kaas naar Bogota brengen. Uh, ecotourisme, wat ook weer uh, inkomen genereert. En ik vind het leuk om te kijken van hoe kunnen we zorgen dat we, dat we groeien en daarmee dat het hele dorp daar veel profijt van heeft. En de kaasverkoop levert ook weer geld op voor de boeren, want die zijn 50% aandeelhouder van het bedrijf. Dus uh, zo zijn we aan alle kanten uh, op een leuke manier bezig. En ik kan er zelf leuk van leven en uh, kan genieten van het mooie Colombia. Dat is het mooiste toch? Even hey, voor afsluiten uh, voor jullie allebei: uh, kort nog tips. We hebben
0: al heel wat tips gehad, bijvoorbeeld uh, het samenwerken met een lokale partner. Uh, ik kijk je even aan. Uh... Als ik één tip mag meegeven, en die staat voor mij ook bij jou op je lijstje inmiddels.
1: Eh, ga naar het land. Ga het land voelen. Leer het land kennen. Laat het land jou ook kennen. Neem allerlei vooroordelen en aannames neem die weg. Want dat is eigenlijk de enige manier om A, te genieten natuurlijk. Maar B, om ook zakelijk succes te krijgen. Eén keer een vluchtbezoekje, daar ga je het niet mee doen. Maar het, je zit toevallig, en Tobias heeft het ook duidelijk laten blijken uit zijn verhaal. Colombia is een van de geweldigste landen in de wereld om te vertoeven. He, dus wat een luxe is het als je in zo'n land ook nog eens zaken mag doen. Eigenlijk moet je het zo zien. Hè? Dus uh, ga ja, ja. vooral naar het land, zou ik zeggen.
3: Hier kan je bijna niet meer overheen, denk ik. Maar... Nee, nee, helemaal <laughs> eens. Nee, en ik denk dat, dat je moet ook klikken met het land. Ik, ik, ik ben zelf, uh, ik hou wel van avontuur en van, van chaos en, en van gezelligheid. En dan is Colombia echt fantastisch. Uh, je moet, ik, ik heb wel gemerkt dat je een beetje flexibiliteit moet hebben. En dat hele planmatige wat wij in Nederland natuurlijk gewend zijn... Dat, dat bestaat daar niet. He, dus, en dat, bij mij past dat heel goed. Maar ik denk dat dat ook belangrijk is. Als je naar het land gaat. Dat je gewoon een goede klik moet hebben met het land waar je heen gaat. Nou mooi. Daarmee sluiten we
0: af. Dit was Wereldveroveraars. Waarin we geleerd hebben dat Colombia zo booming is. Dat je er zelfs echte Goudse kaas kan maken. En dat Colombianen daar massaal voor vallen. En ik dank uh, mijn gasten van vandaag. Tobias Rijnsdorp van Kaasmakerij. Klinkt toch net wat mooier als dat ik het zeg. Gerald Baal van Transfer.lc En heb je zin in nog meer inspirerende ondernemersverhalen? Luister dan eens naar de podcast... Baanbrekende Businessmodellen van BNR. Want deze week gaat het over een app voor het openbaar vervoer... die de vaste dienstregeling verleden tijd moet maken. Je vindt de podcast in dezelfde app waar je ons hebt gevonden. Ja, Volgende week dan gaat wereldveroveraars zelf de wereld over. Want we reizen dan mee met een handelsmissie. Jawel, naar San Francisco. Tot dan! Wereldveroveraars
1: wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Celi, het Taleninstituut. Ook
0: bekend als de Nonne van Vucht. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een
1: wereld aan ideeën.